0: 第四十回，便滴上绿柳欲题次姓，龙舟内绛仙艳色沾恩。词曰：雨云游，香温玉软，只道魂消已久，冤情孽债，谁知未了？又想无中生有，穿情多去，不是花，定然是酒。梅雨甜言笑口，偏有许多引诱。锦揽才牵纤手，早种成两滴杨柳。问谁能到此？委委否否。正好快心荡意，不想倒竿割彻人肘。急急忙忙，怎生消瘦？又钓天相迎。人主要征伐，便说征伐；要寻衅，便说寻衅。何必掩耳盗铃？要成君子之过，不至深刻而不止。殊不知增了一言，便费了多少钱粮，弄死了多少性命。昏主宁臣全不在意，真可好叹。再说杨帝离了东京，竟往汴渠而来，不落行宫，御驾竟发上船。自从萧后做了十只头号龙舟，十六院夫人与姐好贵人每人，分派在五百只二号龙舟内，杂船数千只，拨一分装在内向，一分装在杂役，拨一分供应饮食。又拨一支三号船与王毅夫妇，这他在龙舟左右不时巡视。文武百官带领着兵马都在两岸立营驻扎，非有诏旨不得轻易上船。自家的十只大龙舟用彩索接连起来，居于正中。五百只二号龙舟分一半在前，分一半在后，簇拥而进。每船俱插绣旗一面，编成字号。众夫人每人俱照着字号居住，以便不时宣召。葛杂船也插黄旗一面，又照龙舟上字号分一个小号，细细派开共用，不许参前落后。大船上一声鼓响，众船俱要鱼贯而进；一声锣鸣，各船就要泊住，就如军法一般，十分严肃。又设十名狼将，维护蓝史。叫他周围岸上巡视。这一行有数千只龙舟，几十万人役，把一条淮河填色满了。然天子的号令一出，俱整整肃肃，无一人敢喧哗错乱。真个是至尊号令等风雷，万只龙舟一字开。莫道有才能治国，须知亡国亦有才。杨帝在龙舟中。只见高昌引着一千垫脚女前来朝见，杨帝看见众女子，无装越束，一个个风流窈窕，十分可爱，满心欢喜，问道：“他们曾分派定吗？”高昌跪奏道：“王洪分派定了，只是不曾经万岁也选过。”杨帝道：“不消选了，就等明日牵揽时，朕凭栏观看罢。”众殿脚女领旨，个个散回本州。这日天色傍晚，开不得船，就在船舱中排起宴来。先召群臣饮了一回，群臣散去，有同萧后、众夫人吃到半夜方睡。次日起来，船旨击鼓开船。恰恰这一日风气全无，挂不得锦帆，只得将彩线拴起，先把一千头肥羊。每船分派一百只去在前边，随叫重垫脚女一齐上岸去牵挽。重垫脚女都是演习旧的，打扮的娇娇媚媚。上了岸，各照派定前后次第而立。船头上一声画鼓轻敲，众女子一齐着力，那羊也带着懒儿跑。那十只大龙舟早被一百条才懒悠悠样样的扯将前去。杨帝与萧后在船楼中细细观看，只见两岸上锦千绣万，玉叶珠摇，百样风流，千般鸟挪，真的从古以来未有这般富丽。但见鹅没做对，一千条锦缆千娇，粉黛分行五百双纤腰婉媚，香风簇地，两岸边蓝麝氤氲，彩绣翻空，一路上绮罗荡漾。沙分暗转，其轻轻斜侧金莲；水涌周回，尽款款低横玉腕。袅袅婷婷，风里行来花有足；遮遮掩掩,掩，月中过去水无痕。羞杀凌波仙子，笑他奔月横娥。分明无数洛川神，仿佛许多湘汉女。似怕春光将去，故教彩线长牵；如愁淑女难求。聊把赤绳偷戏，正是朱国翠绕春无限，更把风流一串穿。杨帝同萧后倚着栏杆赏完，欢喜无限。正在细看之时，只见重垫角女走不上半里远近，粉脸上都微微透出汗来，早有几分喘息不定之意。你倒为何？原来此时乃三月下旬，天气骤热，起初的日色。又在东边正照着当头，这些垫脚女不过都是十六七岁的娇柔女子，如何承当得起？故行不多路便喘僵起来。杨帝看了，心下暗想到，这些女子原是要她粉饰美观，若是这等流出汗来、喘吁吁的行走，便没一些趣味。”慌忙传旨，叫乌金驻船，左右领旨。忙走到船头上去鸣锣，两岸上众垫脚女便齐齐的将锦缆挽住不行。又鸣一声，众女子都将锦缆一转一转的绕了回来。又一声金锣响，众女子都收了锦缆，一起走上船来。萧后见了，便问道：“才走的几步路，陛下为何便止住了？”杨帝道：“玉期岂不看见这些垫脚女，才走不上半里？”便气喘起来，再走一会，一个个流出汗来，成什么光景？想是天气炎热，日色映照之故耳。顾朕叫他暂住，必须商量一个妙法，免了这段光景方好。萧后笑道：“陛下原来爱惜他们，恐怕晒坏了。妾道有个法儿，不知可中圣意。”杨帝道：“玉妻有何妙计？”萧后道：“这些垫脚女，两只手要牵缆绳，遮不得扇子，又打不得伞，怎生免得日晒？一切愚见，倒不如在龙舟上过了夏天，等待秋凉再行，便晒他们不坏了。”杨帝笑道：“玉期休要取笑，朕不是爱惜他们，只是这段光景实不雅观。”萧后笑道：“妾也不是取笑陛下。”直是没法荫蔽他们。炀帝想了半晌，真个没有计策，命宣群臣来商议。不多时，群臣宣旨，炀帝对他们说了垫脚女日晒汗流之故，要他们想个妙计出来。众臣想了会，都不能应，独有翰林学士于世基道：“此事不难，只消将这两滴浸种了垂柳，绿荫交映，便郁郁葱葱，不忧日色。”且不独殿，脚，女可以遮蔽；柳根四下长开，这新筑的河堤盘结起来，又可免崩坍之患；且摘下叶来，又可保四群羊。炀帝听了，大喜道：“此计至妙，只是河长堤远，怎种的这许多？”于是基道：“若分地方，叫郡县栽种，便你推我挨，单延十日。陛下只消传一道旨意。”不论官民人等，有能种柳一枝者，赏卷一匹。这些穷百姓好利而忘劳，自然连夜种起来。陈料五六日间便能成功。杨帝欢喜道：“清真有用之才。”遂传旨，折兵工二部，火速写告市小玉乡村百姓，有种柳树一棵者，赏卷一匹。又叫众太监都同户部。装载无数的绢匹银两，沿堤种树给散，真个钱才有驱神役鬼之功。只因这一匹绢赏得重了，那些百姓便不顾性命，大大小小连夜都赶来种树，往往来来络绎不绝。近处没有了柳树，三五十里远的都挖将来种。小的种完了，连一人抱不来的大柳树，都连根带土扛将来种。杨帝在船楼上望见种柳树的百姓蜂拥而来，心下十分畅快，因对群臣说道：“西周文王有德于民，民为他起造台池，如子事父一般，千古以为美谈。你看今日这些百姓，个个争先赶来种柳树，何以昔日光景？朕也轻重一株，以见君臣同乐的盛世。”遂领群臣走上岸来，众百姓望见，都跪下磕头。杨帝传旨，叫众百姓起来道：“劳你们百姓种树，朕心甚过意不去。待朕轻栽一棵，以见续民之意。”遂走到柳树边，选了一棵，亲自用手去移，手还不曾到树上，早有许多内相移将过来，挖了一个坑，栽将下去。杨帝只将手在上边摸了几摸，就当他中了。群臣与百姓看见，齐呼万岁。杨帝中过，几个大臣免不得依次各种一颗。众臣种完，众百姓齐声喊叫起来，又不像歌，又不像唱，随口喊出几句谣言来道：“栽柳树，大家来，又好遮阴，又好当柴。天子自栽。”这官儿也要栽，然后百姓当该。杨帝听了，满心欢喜，又取了许多金钱赏赐百姓，然后上船。众百姓得了厚利，一发无远无近，都来种树。那消两三日功夫，这一千里低路早已青枝绿叶，种得像柳巷一般，青荫覆地，碧影参天。风过袅袅声凉，月上离离谢影。杨帝与萧后凭栏而看，因想到垂柳之妙，一至于此，竟是一条漫天青蔓。萧后道：“青蔓那有这般风流潇洒？”杨帝道：“朕要封他一个官职，却又与众宫女杂行攀挽在一处，叔叔不雅。朕今赐他国姓，姓了杨吧。”萧后笑道：“陛下赏草木之功。”意字有体。杨帝随取纸笔，欲书“杨柳”两个大字，红断一端，叫左右挂在树上，以为金奖。随命百宴，击鼓开船。船头上一声鼓响，垫脚女依旧手持锦缆，走上岸去牵缆。亏了这两滴杨柳，碧影沉沉，一毫日色也透不下，唯有清风扑面而来，甚是凉爽可人。这些垫脚女自觉快唱，不大费力，便一个个逞娇斗艳，嬉笑而行。杨帝看见众垫脚女走舒舒徐徐，毫无矜持愁苦之态，心下十分欢喜，便召十六院夫人与众美人都来饮酒赏玩。杨帝吃到半酣之际，不觉欲心荡漾，遂带了元宝在各龙舟上绕着雕栏取槛，将那些垫脚女细细的观看。只看众女子绛绡彩袖翩翩纤纤，从绿柳从中行过，一个个觉得风流可爱。忽看到第三只龙舟，见一个女子生得十分俊俏，腰肢柔媚，体态风流，雪肤月貌，唇漆点红。杨帝看了大惊道：“这女子娇柔秀丽，西子王强之美，如何杂在此间？”古人云：“秀色可餐。”今此女岂不堪下酒宴？元宝道：“这女子果然与众不同，万岁赏鉴不差。”萧后因良久不见杨帝，便叫朱贵儿、薛乙儿来请去吃酒。杨帝那里肯来，只是目不转睛的贪看。朱贵儿请杨帝不动，遂报与萧后得知。萧后笑道：“皇帝不知又着那个的魔了。”遂同众夫人一起到第三只龙舟上去看，见那女子果然娇美。萧后说道：“怪不得陛下这等注目，此女其实美丽。”杨帝笑道：“朕几曾有看错的？”萧后道：“陛下且不要忙，远望虽然有态，不知近面何如？何不宣他上船来看？”杨帝随叫内相去宣，请客宣到面前。杨帝起初远望，不过见他风流袅挪的态度，即走到面前，画了一双长带，就如新月一般，更觉明眸皓齿，黑白分明，一种芳香直从骨髓中透出。杨帝看见，喜出望外，对萧后说道：“不易，今日又得这一个美人。”萧后笑道：“陛下该享风流之福。”故天生佳丽，以功赏完。杨帝问那女子道：“你是何人？叫什么名字？”那女子羞涩涩地答道：“贱妾乃吴郡人，姓吴，小字降仙。”杨帝又问道：“今年十几岁了？”降仙答道：“十七岁了。”杨帝道：“正在妙龄。”又笑道：“曾嫁丈夫吗？”将仙听了，不觉害羞，连忙把头低了下去。萧后笑道：“不要害羞，只怕今夜就要嫁丈夫了。”杨帝笑道：“玉妻倒像个媒人。”萧后道：“陛下难道不像个新郎？”梁夫人道：“妾们少不得有回清酒吃了。”众夫人说笑了一会，天色已晚，船旨泊船。一声惊响。锦揽齐收，众殿脚女都走上船来。须臾之间，摆上夜宴，杨帝与萧后坐在上面，十六院夫人与众贵人列坐在两旁。朱贵儿斜着赵王，时刻不离沙夫人左右。众美人齐齐势力，歌的歌，舞的舞，大家欢欢。杨帝一头吃酒，心上只记着吴将仙，拿着酒杯只管沉吟。萧后见这光景，早已参透几分，应说道：“陛下不必沉吟，新人比不得旧人。吴将先才入宫来，何不叫他坐在陛下旁边，吃了一个合卺汁？”杨帝被萧后一句道破他的心事，不觉哈哈大笑起来。萧后叫将先斟了一杯酒，送与杨帝。杨帝接了酒，就将他一只尖松松的手拿住了，说道。娘娘赐你坐在旁边好吗？将仙道，妾见人得势左右，以为万幸做，焉敢坐？杨帝喜道：“你到知礼，坐便不坐，难道酒也吃不得一斑？”遂叫左右斟酒一杯，赐与将仙。将仙不敢推辞，只得吃了。众夫人见杨帝有些狂荡，便都凑去，你奉一杯。我献一盏，不多时，炀帝早已熏然，立起身来，手搭着绛仙的香肩，进往后宫去了。萧后勉强同众夫人吃酒，袁紫烟只推腹痛，先自回船。虽说周中造的如宫如殿，只是地方有限，怎比的陆地上宫中府中重门复壁，随你嬉笑玩耍，没人听见。炀帝同绛仙归往后宫。就有好事风生的，随后悄悄跟来窃听，忍不住格滋滋笑将出来。薛眼道：“做人再不要做女人，不知要受多少波扎。萧后道：“做男子反不如做女人，女人没甚关系，处长守经，欲变从权，任他桑田沧海，我只是随风转船，落得快活。”李夫人道。娘娘也说的是，秦夫人只顾看煞夫人，沙夫人又只顾看狄夫人、夏夫人，默默半晌。萧后随即起身，众夫人送至龙舟寝宫，各自归舟。沙夫人对秦、夏、狄三夫人道：“我们去看袁贵人，为什么肚疼起来？”众夫人刚走到紫烟洲中，只听得半空中一声响，真个山摇月动。夫人们一堆跌倒，几百号船只震动的窗开墙侧。炀帝忙叫内相传旨：这王毅同众公卿查事是何地方，有何灾异？据实奏文，王毅的旨同众臣四方查勘去了。四位夫人俱立起身来，凝神定息了片时，问公奴道：“袁夫人，请位。”公奴说道。袁夫人在观星台上，原来袁子烟那只龙舟却造一座观星台。四位夫人刚要上台去，见袁子烟、朱贵儿携着赵王，后边随着王毅的妻子江婷婷走下船舱来。沙夫人对赵王道：“我正记挂着你，却躲在这里。”江婷婷见过了沙、秦、夏、狄四位夫人。江婷婷原是宫女出身。四位夫人也便叫他坐了。夏夫人对袁贵人道：“你刚才说是腹痛，为何反在台上？”袁紫烟笑道：“我非高阳九徒，又非诙谐慢欠。主人既归寝宫，我被自当告退。挤在一块，意欲何为？况我昨夜见砍上台员中气色不佳，不想就应在此刻。孔子薇垂向一不远矣，奈何奈何！”沙夫人对江婷婷道：“我们住在宫中，不知外边如何光景。”江婷婷道：“外边光景只瞒得万岁爷一人，四方之事据于夫妇所见所闻，真可常叹息，真可大痛哭。”秦夫人吃惊道：“何知若此？”江婷婷道：“朝廷连年造作寻衅。”弄得百姓家破人亡，竟又遭各处盗贼侵欺劫掠，将来竟要弄得贼多而民少。袁子烟道：“前日陛下差杨义臣去剿灭河北一路，未知怎样光景。”江婷婷道：“杨老将军此差极好的了，亏他灭了张金称，正要去收窦建德，不想又有人记他的功，说他兵权太重，把他休治。”又改掉别人去了。狄夫人道：“自来乐极生悲，安有不散的筵席？但不知将来我们这几根骸骨填在何处沟壑里？”朱贵儿道：“死生荣辱，天心早已安排，何必此时欲作楚囚相对？”说了一会，众夫人各散归舟，不提。却说杨帝自得了吴将先立人，欢愉了七八日。这日行到睢阳地方，因见河道淤浅，又见睢阳城没有挖断以泄龙脉，根究起来，连林胡达都宣来御驾面训。林胡达把麻叔谋使小孩子的古事，通通桃柳制诈地方银子，并自己连上三叔都被中门使断达受了麻叔谋的千金贿赂，恶定不肯进城。杨帝听了，十分大怒。随差刘岑搜视麻叔谋的行李，有何赃物？刘岑去不多时，将麻叔谋囊中的金银宝物进行陈列御前。只见三千两金子还未曾动，大长青牛红鸡去蓟县留后的白璧也在里面，又捡出一颗历朝寿命的玉玺来。杨帝看了大惊道：“慈禧乃朕传国之宝，前日忽然不见。”朕在宫中寻觅遍了，并无踪迹。谁知此贼叫桃柳倒在这里。宫为深密，有如此手段，危哉险哉！遂传旨，命内使李百药带领一千军校，飞马到宁陵县上马村围了，拿住桃柳全家。桃柳全不知消息，被众军校围住了村口宅门，合族大小共计八十七口，都被拿住。还有许多党羽张耍子等都被捉来，命众大臣严刑勘究，确实回奏杨帝。杨帝传旨：陶柳全家其父是曹斩首，麻叔谋向上一刀，腰下一刀，斩为三段，却应验了二金刀之说。段达受贿欺,欺君，本当斩首，孤念前有功劳，免死降官为洛阳监门令。正是，一报到头还一报。使之天网不曾输。